0: Estás escuchando Agropodcast. Conducción Darío Guardado. Producción Big Tecnia Contenidos Digitales. Y en este episodio vamos a charlar con la economista María Castiglioni, es eh, representante del estudio CIT Asesores Económicos y además profesora de la Universidad Católica Argentina. Vamos a charlar sobre la actualidad económica y también sobre las perspectivas de lo que puede pasar en esta materia en los próximos meses, mediano, largo plazo y también del sector agropecuario, qué es lo que puede pasar este año con la enorme recuperación que se espera de la cosecha después de un año 2023 muy complicado por la sequía. Quédate escuchando Agropodcast hasta el final. Comenzamos nuestra charla con María Castiglioni, economista de CIT Consultores y también profesora de la Universidad Católica Argentina. María, gracias por este contacto con Agropodcast.
1: Gracias, un gusto por, por estar con ustedes.
0: Bueno, María, contanos un poco, ¿qué, ¿qué balance puedes hacer de este poco más del primer mes de gestión de, de Javier Milei al frente del gobierno en materia económica?
1: Bueno, yo diría que lo primero es que heredó una situación económica y social crítica. La realidad es que el deterioro de la macroeconomía se aceleró muchísimo, en el último, sobre todo en los últimos meses. En los meses en donde la campaña del el ministro de Economía y candidato Massa, la verdad que generó un deterioro acelerado eh, de todas las variables económicas, ¿no? ya sea del déficit fiscal como eh, con las consecuencias que eso trajo, que es la cantidad de pesos en la economía, el deterioro del balance del Banco Central, eh, la inflación los precios reprimidos que se congelaron y, y obviamente en un contexto más inflación mayor atraso eh, y una pobreza muy grande. En ese contexto, creo yo, asumió un presidente que en campaña dijo eh, que venía a hacer eh, cambios muy fuertes, no solo hablando de la macro, sino de la mirada de la economía. Creo que este es el punto relevante y, y que se, se puso en pie desde el primer día que asumió que es plantear un enfoque, un cambio de enfoque eh, del análisis de la política económica. Es decir, dejar de pensar que el Estado es el que lidera el crecimiento económico, que el que tiene que gastar e innovar la economía, eh, que cuando uno mira el análisis de lo que vino pasando los últimos 12 años, lamentablemente con esa mirada, sacando, si quiere, el periodo de la presidencia de Capiemos, como Mauricio Macri, esos 16 años sobre todo de gestión, eh, pero los últimos 12 llevaron una caída del PBI per cápita de más del 11%. Todavía no están los números del 2023, pero una recesión eh, sostenida. Y cuando uno analiza cuánto se produjo por empleado, que es la productividad, eso cayó mucho más, casi 20%. O sea, los argentinos en 12 años producimos 20% menos cada uno de los que trabajamos. ¿Esto por qué? Porque hay una buena parte creciente de gente que trabaja menos, que tiene changas y planes, y que ha, se ha deteriorado el mercado laboral enormemente. Y en los últimos cuatro años este deterioro se profundizó muchísimo. Mi ley es asumió que iba. cambiar esta forma de ver la economía, que el Estado tiene que retirarse, que es el sector privado el que se tiene que liberar, pero para ello hay un camino largo en este esquema más allá de la mirada, que tiene que ver con sanear las cuentas públicas que eh, tienen un enorme déficit, y eso es lo que arrancó, eh, o por lo menos anunció que va a ser, y que es el centro de este programa, ¿no? que es ir al equilibrio fiscal financiero, que es algo, yo diría, más fuerte de lo que tal vez eh, cualquier otro candidato que miraba de una manera parecida, o que tenía un diagnóstico parecido hubiera planteado, que es, no solo que va a haber... Eh, los ingresos van a alcanzar para pagar los gastos antes de intereses, sino también van a cubrir los vencimientos de intereses. O sea que eh, lo que aseguraría ese cumplimiento es que el gobierno solamente tiene que ocuparse de renovar la deuda que va venciendo. Eh, el resto lo tiene que cubrir con ingresos propios, pero para eso obviamente, para poder lograr eso, hay dos herramientas. Una es el decreto de necesidad y urgencia, que está vigente de alguna manera, pero sobre todo esta ley ómnibus que está hoy en debate en el Congreso, eh, y donde es muy osado porque él tiene una debilidad muy grande, ¿no? El gobierno no tiene prácticamente, este, no tiene gobernadores, es una representación bastante chica en el Congreso, la más chica de la que se conoce en esta era de, de, de la democracia. Eh, y paralelamente ha planteado una idea de liberar todos los precios regulados que había en la economía, no del todo porque lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos se está planteando un ajuste que va a empezar ahora, que seguramente va a ser fuerte por el deterioro, pero que va a ser a lo largo de tres años la eliminación total de los subsidios. Todavía falta por recorrer, pero sí una eliminación de todos esos precios que venían congelados, eh, contenidos por el gobierno, y que en el corto plazo obviamente generan para la población un impacto muy fuerte porque hay que este, afrontar esos incrementos que cuando uno los ve ya el índice de diciembre dio 25,5 de inflación consumidor, enero si bien nosotros estamos viendo una fuerte desaceleración de la inflación la última semana de diciembre y las, las dos primeras de enero, eh, hay otros precios que siguen aumentando, que son las prepagas, este, los combustibles, eh, el transporte en el AMBA, que obviamente van a pegar en el mes de enero y creemos que esto va a generar una inflación probablemente en torno a 20, que es altísima. Es decir, que este proceso hacia una economía que tenga eh, inflación baja y que tenga los precios, que se llama precios relativos correctos, eh, bien eh, utilizados, sin retrasos, obviamente el corto plazo genera eh, un, una situación muy complicada, que es una inflación mucho más alta, más alta de la altísima que ya vino eh, habiendo en estos meses, que ha, incluso en estos meses pasados, en 2023, se dieron en un contexto de distorsiones cada vez más grandes, ¿no? que este, obviamente en algún momento hay que sincerar. Pero bueno, es difícil en un contexto, como decía recién, de una situación social muy, muy precaria, muy complicada, una economía que viene eh, en caída. Eh, obviamente el 2023 fue muy marcado el efecto también de la sequía y cómo el sector... Agropecuario eh, tuvo no solo una caída en sí misma el sector, sino también los sectores relacionados que potenciaron la, la situación negativa y que también afectaron la generación de dólares, ¿no? las exportaciones, a pesar de algunos incentivos que el gobierno le fue dando a lo largo del año para fomentar que hubiera liquidación de exportaciones.
0: Bueno María, y en este contexto, ¿crees que las medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei con el DNU y con esta ley ómnibus van en ese sentido eh, a tratar de, de estabilizar la economía?
1: Yo diría que hay dos patas que me parece que encargan este, este, estas medidas. La primera son las ciertas medidas necesarias están tanto en el DNU como en la ley ómnibus para eh, cerrar las cuentas públicas en el ideario, y me parece que también es el ideario del presidente, o por lo menos su ideología, sería cerrar el déficit fiscal, llegar al equilibrio financiero bajando gastos exclusivamente y no teniendo que aumentar impuestos, eh, pero en el corto plazo eso es mucho más lento, más difícil, y si bien hay bajas de gastos, también hay aumento de impuestos, lo cual obviamente incluye retenciones y otros impuestos que no son este, para nada agradables, creo que en eso hay una, una, un consenso, pero también es cierto que en el corto plazo es muy difícil bajar tanto cinco puntos del PBI y el gasto público, eh, y sí creo que van en ese sentido, por un lado en lo fiscal, y por otro lado, para complementar o compensar el hecho de que no se bajan impuestos en el corto plazo, eh, están muchos puntos que apuntan a la desregulación de la economía, a bajar gastos burocráticos, trabas, que también impactan en los costos de las empresas, es otra manera de ayudarlos o de compensar a las empresas es decir cuando uno mira la economía argentina y habla con cualquier empresa de todos los sectores que se puedan imaginar eh, una enorme cantidad de tiempo y recursos se están usando para eh, todo lo que tiene que ver con la burocracia ni hablar de aquellos que tienen import, que importar o exportar no que tenían cada vez más trabas y esos se han ido sacando, eso creo que es muy positivo, eh, o sea que en líneas generales me parece bien, más allá de alguna discusión puntual, creo que el enfoque es correcto, que se tiene que seguir avanzando y mucho a lo largo del tiempo en seguir avanzando la desregulación de la economía en eliminar eh, eh, oficinas, gastos y sectores que generan gasto al Estado y que no traen beneficios a la sociedad, o que el Estado o el sector privado lo pueda hacer mucho mejor, y otros que directamente es estructura que casi el 90% es burocracia misma, y el Estado concentrarse en hacer bien lo que tiene que hacer, eh, que es educación, salud, seguridad, justicia, hasta, eh, concentrarse en ayudar a los sectores más vulnerables, y promover las condiciones para que el resto, el sector privado, que en Argentina tiene enorme potencial, pueda desarrollarse libremente. En ese sentido, creo que el sector, una reforma clave que está encarando una parte de esa reforma, que es la laboral, es la que en Argentina estos 40 años no se ha podido avanzar prácticamente nada, y que es esencial que esto se renueve, porque cuando uno mira la, las indicadores laborales, la realidad es que el empleo en blanco registrado del sector privado no crece, y tiene que ver justamente con esto mismo, ¿no? Y, y es fundamental poder eh, crear empleo y no pensar que el Estado es el que tiene que forzar políticas de ingreso. El ingreso es una consecuencia, ¿no? No se puede repartir lo que no se genera, como contaba antes, las estadísticas están a la... pero ahí por habitante viene cayendo eh, y por el trabajador mucho más. Eso, eso es lo que hay que revertir eh, rápidamente y Argentina tiene la potencialidad de hacerlo, necesita que el Estado... Tome la, genere esas condiciones, ¿no? Así que en líneas generales creo que sí, de vuelta, hace falta muchísimo más, pero bueno, lleva solamente un mes eh, de, de gestión y hay muchísimos desafíos eh, por adelante, ¿no?
0: Recién mencionabas el, el tema del sector agropecuario, el año pasado no, no hubo un gran ingreso de divisas porque la cosecha estuvo impactada por la sequía, eh, se está hablando de un ingreso que va a aportar el campo eh, superior al del año pasado en mil millones de dólares y esto va a ser clave para, para la economía. ¿Crees que es fundamental el campo para estabilizar la economía y para generar la riqueza que necesita hoy el país en este contexto de crisis?
1: Bueno, el campo es el motor de la Argentina, sin duda, y lo vemos en la historia. Cada año que hubo sequía fue un año muy complicado para el país por dos vehículos. El primero es el de la actividad económica, o sea, si bien el sector primario, o sea, tranqueras adentro, en términos del PIB, no es tan grande como el impacto que tiene, todos los efectos directos e indirectos que tiene son enormes. En las pueblos del interior, en la construcción, en eh, el comercio, en el comercio mayorista, eh, también en lo que es el sector de maquinaria agrícola, en la industria manufacturera, alimenticia, es decir, tiene un efecto eh, muy potente y eso se vio muy fuerte en el año 2023, y obviamente tiene un efecto fuertísimo en la generación de divisas, ¿no? representa aproximadamente el 60% de las exportaciones, la cadena agroindustrial, con lo cual eh, es súper relevante, y es un sector que enseguida reacciona no solo al clima, pero también reacciona muy positivamente a políticas que favorezcan al sector en términos generales. ¿no? Cuando eh, la brecha es más chica, cuando se eliminan las trabas para exportar, cuando se facilita eh, el comercio, el sector invierte y se nota mucho. Y si eso, esos efectos son bastante rápidos en el sector agropecuario, agrícola, el ganadero lleva más tiempo, pero son muy relevantes. Así que sí, el sector es fundamental. Este año, si el clima acompaña, si los rindes acompañan, va a ser muy relevante la recuperación y de vuelta. Es importante porque el año pasado eh, las estadísticas que salieron recién mostraron que la, el, el año cerró con un déficit comercial de vengado de 7.000 millones de dólares, negativo, eh, que es justamente lo opuesto de los eh, casi mil millones positivos que había tenido el 2022, ¿no? Esto es muy relevante. Cayó, hubo déficit comercial, a pesar de que las importaciones estuvieron trabadas, frenadas, producto de la caída de las exportaciones, con lo cual es muy relevante, no puede haber crecimiento económico si no hay exportaciones e importaciones, comercio que, que favorece no solo la producción de la, del sector, sino otros sectores de la economía, así que el agro es, es siempre un jugador clave, este año lo va a ser también.
0: Y a propósito de eso, el tipo de cambio oficial que está hoy en 838 pesos y el que se utiliza para exportar, ese tipo de cambio tuvo una devaluación fuerte de cuando entró Javier Milei, pero sin embargo la inflación parece ir erosionando ese tipo de cambio. ¿Va, va a tener que volver a devaluar el gobierno para que sostener la competitividad exportadora y que ingresen esos dólares que necesita el país?
1: Bueno, es una pregunta que todavía nos hacemos todos los días. Va a depender mucho probablemente de cómo cierre la inflación de enero y febrero. Me parece que no hay mucho más margen para, para devaluar tan cerca de la, la salida de la cosecha gruesa, de, 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 yo diría abril ya es tarde para devaluar, pero es cierto que si la inflación no, no baja, eh, ese dólar va a quedar muy atrasado y va a ser un problema, ¿no? Porque cada vez que en Argentina el dólar está atrasado, hay una espera un hueita en sí a ver cuándo se va a corregir esta situación y desincentiva las exportaciones y obviamente incentiva las importaciones. Ahora es importante porque empezó a funcionar el mercado, ya está empezando a funcionar el nuevo esquema de, de pago de importaciones, se eliminaron todas las, las trabas para importar que habían, no arancelarias, en la, en, y todas las prohibiciones, por lo tanto el, el comercio exterior va a empezar a fluir con más normalidad, es importante que el tipo de cambio no quede atrasado. También es cierto que si se empieza a devaluar permanentemente en escala, eh, eh, la inflación no termina de acomodarse, eh, cuesta mucho que haya una, una, digamos, un horizonte para poner precios internos, eh, es cierto también que la brecha está aumentando a raíz de estas tensiones que está viendo y de la inflación, por eso creo que eh, no, hay, no hay una respuesta tajante, va a depender mucho de si la inflación logra desacelerarse en enero y febrero o no si no ocurre esa desaceleración o es muy leve la desaceleración probablemente eh, va a haber cada vez más expectativa de que vaya una, una corrección adicional del tipo de cambio oficial eh, en un camino en el cual obviamente se espera que la, que la brecha vaya cediendo y que en algún momento se levanten todas las restricciones eh, que hay hoy. Pero para salir del cepo hace falta de vuelta trabajar mucho más sobre los pasivos del Banco Central y para ello va a llevar tiempo y va a llevar tiempo porque hace falta que el gobierno mes a mes logre su meta de equilibrio fiscal para que no sea un factor de emisión monetaria, no es todo lo contrario. El hecho de la, la propia inflación lleve a que esos pesos se empiecen a demandar en la economía, pero bueno, todavía falta mucho y el ingrediente confianza es fundamental, por eso todavía creo yo hay mucha volatilidad esperando qué pasa en el Congreso, ¿no? que, que, que si se aprueba, cómo se aprueba, este, si se aprueba con muchos cambios o no, eh, las, las primeras leyes fundamentales que envió eh, el gobierno y que como decía antes son importantísimas para lograr que el gobierno tenga las herramientas para ir al equilibrio fiscal.
0: María, te agradecemos mucho este contacto con AgroPodcast. Eh, gracias por esta entrevista y la seguiremos seguramente en otro momento. Un gusto. Bueno, llegamos al final de AgroPodcast. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y los esperamos dentro de siete días, como siempre, para compartir un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien.